0: Hola español amigo, español amigo Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Dani Segura ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio Número 33 De Hablemos Live Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Y su host aquí en Hablemos MMA Y bueno una semana medio aburrida, por decirlo así, en el mundo de las artes marciales mixtas Pero probablemente el episodio que he recibido más preguntas en la pestaña de la comunidad Así que iba a decir poco de qué hablar, pero no Seguimos con bastante de qué hablar en este programa Entonces, eh, bienvenidos a todos los que están viendo esto en vivo Todos los que están viendo esto en repetición o escuchando en audio también Bienvenidos eh, y para los, que nos, para los que son nuevos, perdón eh, También bienvenidos, hacemos este programa semanalmente eh, en vivo todos los miércoles a las 9 de la noche Hablemos Live eh, Un programa donde ustedes son encargados de dirigir el contenido acá Yo les doy las llaves de esta nave que se llama Hablemos MMA Y, y ustedes hacen las preguntas y yo me siento aquí con este micrófono frente en mí Y contesto todas sus eh, inquietudes sobre el mundo de las artes marciales mixtas y mucho más, más o menos una hora. Entonces, eh, como siempre, vamos a empezar con las, pesta con las preguntas de las pestañas de la, de la comunidad, más o menos a una media hora, 25 minutos, y ya luego pasamos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, eh, si quieren hacer una pregunta en vivo y que las muestre aquí en el video, por favor vayan a lo que es el live chat de YouTube y vayan poniendo ahí las preguntas que yo se las voy a contestar, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Obviamente las preguntas que vienen con una donación, un apoyo al canal, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Eh, bueno, gente, mucho de qué hablar. Eh, vi preguntas de usada de esteroides en el mundo de las artes marciales mixtas. Por fin se finaliza la pelea entre Brandon Moreno y... Devesen Figueredo, Figueredo, la cuarta pelea, la primera vez que eh, dos peleadores pelean cuatro veces dentro de UFC entonces histórico, igualmente muchos preguntándome sobre Hamza Shimaev, Bouneko una pelea entre los dos, como iría mejor dicho, bastante, bastante de qué hablar, también me están preguntando por ahí del Atlético, pero no sé si vaya a contestar preguntas del Atlético, hoy día no no me siento muy bien eh, como, como todos los colchoneros hoy día, la verdad que las cosas están viendo un poco duras para, para el atleti. Pero bueno, gente, empecemos. Empecemos a contestar preguntas. Ay, les recuerdo, si están viendo esto en vivo o en repetición, denle un like al video. Ayuda bastante. Bueno, gente, eh, empezamos con... Empecemos con esta. Con una pregunta que hace aquí eh, un fiel seguidor, Jesús Urciaga, que dice... ¿Qué onda, Dani? ¿Qué tan cierto es lo siguiente? He escuchado mucho que han puesto dos carteleras malas, entre comillas, antes de UFC 280 para darle más hype. Yo soy todo un junkie del MMA y veo todas las peleas. Me gustó mucho la cartelera pasada, especialmente las preliminares. Pero esto del hype imagino que funcionará para los casuales, no los hardcores. ¿Qué opinas tú? Bueno Jesús, es buena pregunta. Obviamente eh, este fin de semana no hay peleas de UFC. El próximo fin de semana sí habrán. Pero va a ser un fight night medio regolimbis. Aunque pues en cuanto al lado latino sí es importante. Una cartelera que es encabezada por la mexicana. Eh, yes, eh, Alexa Grasso que es su primer evento estelar de, eh, de, 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 en su carrera de UFC. Entonces es un momento importante y sin duda si gana. Ella está tocando ahí la puerta del título. Entonces tiene importancia. Pero fuera de ese evento estelar. Hay peleas por aquí buenas, el regreso de Cobb Swanson, pero no hay así mucha, mucha sustancia Y bueno, teniendo en cuenta que esta semana hay un break y la semana pasada también una cartedera muy similar donde habían unas buenas peleitas, sin duda fue una eh, noche de acción, pero no había mucho nombre. Ahora, esto no es por diseño. Entiendo que tiene un factor, y estoy de acuerdo contigo Jesús, que si sí hay un factor en el sentido de que no tenemos UFC este fin de semana. También dos carteleras medio regulimbis. Y luego tenemos UFC 280 que en papel pueda que sea el mejor evento del año. Entonces, sin duda, le crece el hype, crece el apetito porque nos están dando puros snacks, nos están dando puras eh, comidas pequeñitas. Y luego va a llegar el plato principal al final del mes. Eh, Claro, claro, sí hay ese factor, pero no es por diseño. UFC no dijo, ah, vamos a hacer estas carteleras medio, medio aguadas y, y luego les damos una bien fuerte al final. No, simplemente es logística. Eh, no todos los peleadores son estrellas. Y cuando pones a una cartelera tan pesada en cuanto a estrella, en cuanto, en cuanto a talento, en cuanto a peleas de título, porque hay más de una, eh, cuando pones mucho en, en una cartelera, pues le tienes que quitar a, alrededor fácilmente eh, UFC pudo haber tenido solo una pelea de título para esta cartelera de UFC 280 y en un UFC Fight Night pudimos ver otra pelea de título. Hemos visto peleas de título en Finals, entonces hubiera sido un Fight Night grande, pero no. Entonces, eh, es más por, por eh, logística, quieren vender pay-per-views, entonces pusieron harto, harto talento en UFC 280 y pues el talento top es limitado, ¿no? Y eso le quita, obviamente, a las carteras de alrededor. En este caso, estos dos fines nights, el que pasó y el que viene. Eh, pero sí, estoy de acuerdo en el sentido de que, sin duda, crea mucho más hype. Ya veo mucha gente quejándose en Twitter de ¡Ey, cómo así no tenemos jueces este fin de semana! Y entiendo eso. Yo se los digo, como periodista, me encantan estos breaks. Obviamente, también me encanta eh, fin de semana de pelea. Pero, brother, este fin de semana voy a salir, no voy a estar trabajando, mejor dicho. Es otro plan para mí, es otro plan para mí. Pero sí, estoy de acuerdo, Jesús. Bueno, eh, esta pregunta es pesada. Yo creo que aquí nos vamos a tardar harto tiempo. Pero una muy buena pregunta. Y esto fue lo que encabezó este live, este video. Y aquí dice Víctor Sánchez Castro. Hola, Dani. Tu colega Luke Thomas tiene una opinión distinta sobre el tema de PEDs. O sea, eh, esteroides, drogas que eh, mejoran el desempeño. Él piensa que PD son parte del deporte y no es necesario o, o útil en tratar de controlar el uso del dopaje. Eh, ¿Qué opinas tú? Bueno, una pregunta muy, muy complicada. La respuesta corta es que no te tengo una respuesta, Víctor. Esa es la respuesta corta. La respuesta más larga. Bueno, la verdad es que nadie te tiene una respuesta. Y el que dice que tiene una respuesta, no la tiene. Cree que la tiene, pero no la tiene. Eh, esta es una pregunta muy, muy complicada. Yo tenía un pensar muy, muy distinto cuando entré a cubrir este deporte. Y yo pensaba, de sí, claro, esteroides es hacer trampa. Eh, no tienen lugar en los deportes. Eh, moralmente no, no es algo bueno. Los esteroides no son buenos para la salud. Esto, lo otro. Tenía un pensar muy muy tradicional, por decirlo así. Yo creo que la mayoría de las personas piensan así y, y eso son más o menos la, las historias y, y, y la información que nos han metido desde chiquitos, ¿no? Eh, eso es lo que uno piensa en esteroides, por lo que le, le dice la sociedad a uno, por lo que vemos en las noticias, etcétera, etcétera. Pero tengo que decir que eh, Luke Thomas, que es un gran amigo mío y un gran mentor para mí en, en esta industria, eh, me ha cambiado mucho de el pensar en cuanto, en cuanto a eso. Y por eso también, y hago un paréntesis aquí, para este video eh, estamos haciendo la pregunta de la transmisión, ¿no? La pregunta de la transmisión es, ¿piensan que Usada es bueno para MMA? ¿Sí o no? Eh, ya al final vamos a repasar el resultado y por favor les suplico que me recuerden ahí en el, en el live chat. Eh... Porque la vez pasada hice la pregunta y no repasamos los resultados y terminé la transmisión. Entonces, vamos a repasar los resultados al final. Pero bueno, eh, cierro paréntesis ahí. Me ha cambiado mucho de pensar Luke Thomas en eso. No, no estoy 100% de acuerdo con su opinión. No la comparto al 100. Pero la entiendo mucho más que antes y, y le veo mucho más mérito que antes. Eh, yo sí creo que en las artes marciales mixtas y no solo las artes marciales mixtas, en los deportes en general hay un uso muy grande de esteroides y, y, y el dopaje, muy, muy grande, muy, muy grande y es algo que nadie habla, es muy escondido, pero es más común yo creo que de lo que las personas piensan, mucho más común, mucho, mucho más común, lo fue, lo es y lo va a ser, eh, y es muy similar a lo que pasa hoy día con las drogas recreacionales, Miren en los años eh, 20 Aquí en Estados Unidos eh, Lo que se llama el Prohibition Era Cuando intentaron eh, hacer ilegal O bueno, intentaron o no, hicieron ilegal el alcohol eh, Porque era algo eh, Contra la moralidad Porque sin duda el alcohol eh, no, no hay ningún Beneficio eh, En cuanto a la salud Sin duda todo lo de alcohol es negativo Pero nos gusta tomar alcohol, nos gusta pasarla bien Nos gusta cómo nos sentimos En cuanto a la sociedad y, y lo que pasó en ese tiempo fue que el uso subió, se quedó igual y no pudieron salirse de esas y bueno, lo hicieron legal y hoy día pues eh, ahí el gobierno se cerciora de que, que las compañías eh, lo hagan lo mejor posible y sanamente, con químicos buenos, no por decirlo así y, y lo regulan, ¿no? Eh, creo que eso mismo es lo que pasa con los esteroides, muy similar. Creo que por más Usada que pongas Por más eh, Suspensiones Por más de que pongas Estas agencias De antidopaje Para cerciorarse De que nadie Lo esté usando Siempre va a haber uso Eso no Ya está casado Con el deporte Y no lo vas a poder quitar Pienso yo Ahora Yo no estoy Pro esteroides No estoy diciendo Porque hay Yo creo que más o menos Es lo que piensa Luke, ¿no? Eh, que todo el mundo Debería usar Y eso ya es el criterio Y si quiere use Y si no No Eh hay gente que ha dicho, bueno, hagan ligas. Él, él ha dicho esto, que, por ejemplo, en los deportes de, de alzar pesas, eh, hay ligas que sí testean, que hacen pruebas, hay ligas que no. No creo que eso sea una solución correcta para las artes marciales mixtas. Una liga donde se puede hacer esteroides, una que no. Primero que todos nos diga el deporte en la mitad, me imagino, los atletas. Y vamos, eso nos, nos, nos quita ver peleas muy buenas. Eh, nos pone dos brackets, mejor dicho, nos pone dos ligas. No, eso sería un desorden. Pero tampoco no estoy de acuerdo que, que dejen hacer esteroides y que sea como, o sea, que no haya reglas en cuanto a eso. Entonces, no sé cuál es la, la respuesta en sí. Tampoco pienso que los esteroides son 100% malos y no hay un uso útil para ellos. Para ser honesto, creo que la sociedad y, y las noticias nos han dicho muchas mentiras de los esteroides. Obviamente vienen con cosas malas los esteroides a la salud, eh, pero muchas cosas vienen con cosas malas, o sea, el maní, por ejemplo, Yo, el maní es súper nutritivo, con mucha grasa saludable, muchas calorías buenas, eh, pero hay gente que para eso es un veneno, hay gente que sale alérgica al maní y se muere, los esteroides es muy similar, hay gente que el cuerpo no puede tomar eso, pero hay gente que puede tomar y, y es más, los vuelve más saludables y hay beneficios para la salud, Obviamente, si se toman responsablemente, si se toman con la guianza de un doctor, si estás eh, tomando sangre cada, cada cierto número de meses para cerciorarte que la sangre no se coagule y se ponga muy, muy gruesa, cerciorarte que tu corazón está bien, tu colesterol, esto y lo otro. Hay, hay muchas cosas preventivas que se pueden hacer. Entonces, eh, por ejemplo, fumar, tabaco, cigarrillos es legal y es terrible para la salud. Tomar alcohol es terrible para la salud y es legal. Yo diría que Fumar crónicamente, o sea, toda una vida es mucho peor que tomar esteroides toda una vida. Hasta podría decir que tomar alcohol toda una vida en exceso, crónicamente, es peor que tomar esteroides toda tu vida. Mira a Arnold Schwarzenegger, mira a Sylvester Stallone. Esa gente usó esteroides toda su vida y, y los abusó. ¿Y, ¿Y Arnold cuántos años tiene? 80 y pico, creo, 70 y pico. Y es pues, más saludable que el 99.% de la gente de su edad. Va al gimnasio y se ve increíble, se siente bien, se siente joven, ¿no? Creo que, es, obviamente, él no hace deporte, creo que eso es diferente. Pero creo que eh, los esteroides han sido, lo, 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 los han pintado como el diablo y no creo que hayan, no creo que son, no creo que son. No creo que son buenos eh, en general y, y, y sí toca tener cuidado y usarlos responsablemente, si alguien los piensa usar, obviamente pero tampoco pienso que es el diablo como la gente lo, los ha pintado entonces no sé cuál es la respuesta porque hay un área muy gris y cuando estamos hablando también de sustancias que mejoran el rendimiento en, en dónde pones la línea o sea yo puedo tomar creatina que es súper bien para para el cuerpo y para los músculos y, y, y eso pero de pronto no puedo tomar testosterona oralmente porque me suspenden entonces entonces dónde dónde pones la línea ay, ay, hay un mundo muy gris, hay, hay, hay un, un sector, un margen de esta conversación muy, pero muy, pero muy gris. Alioto Machia lo suspendieron por tomar una sustancia que lo ayuda, ni siquiera era asteroides, lo ayuda a perder peso más rápido para cortes. Y, y lo tenían como, como sustancia prohibida y usada y lo suspendieron. Entonces, ¿dónde pones la línea? O puedes hacer algo súper loco como lo que hizo TJ Dillashaw, EPO, que, que eso era lo que estaba haciendo Larms Armstrong, que, que literalmente te, te, te incrementa el cardio. Entonces, hay una línea muy, muy grande y muy gris. Entonces, no sé cuál es la respuesta. No sé cuál es la respuesta. Eh, creo que sí debería haber testing. Yo no pienso que usada sea bueno. ya voy a dejar este este punto para cuando repasemos el, el, la pregunta de, de la transmisión no, no sé exactamente cuál es la respuesta, me encantaría tener a alguien aquí en el canal, no conozco de alguien que eh, sea un, un, un farmacéutico o alguien que esté involucrado en los deportes y, y sepa mucho de, de, de eso yo leo mucho y me gusta mucho investigar eso y sé bastante eh, pero obviamente no, no soy un experto en, en esa área eh, por ejemplo, y termino con este punto. De pronto creo que hay un caso, y creo que la NFL la NF hace esto, que permite a sus jugadores usar cierto punto de, de esteroides o cierto punto de sustancias eh, si están lesionados, si están compitiendo o no. Y creo que eso también es válido, brother. Si tienes una lesión brutal, los esteroides te pueden ayudar a no solo regresar más temprano, pero regresar mejor. Eh. Si tomas esteroides y puedes alzar más pesas de lo que puedes alzar naturalmente, es comprobado que alzar pesas te, te pone más denso los huesos y, y, y te calcifica mejor y te hace eh, una persona más resistente. Entonces, le veo muchos beneficios, pero vuelvo y le digo, ¿dónde está? También, por ejemplo, un Raúl Rosas que apenas tiene 17 años, supongamos que sea legal, no creo que un, alguien de 17 años debería estar usando sustancias, porque para la gente que todavía no está de, desarrollada 100%, Puedes tener unos problemas en endocrinólogos gigantes si empiezas un uso de esteroides o usar ciertas eh, hormonas a tu cuerpo mientras todavía estás en, de en desarrollo. Entonces, vuelvo, lo digo, una pregunta muy, muy compleja. Me puedo quedar aquí toda la hora de este programa hablando sobre este tema. Eh, me encantaría, vuelvo, lo digo, debatirlo, traer un, espectro, un experto por acá. Si conocen de alguien, pónganlo en los comentarios cuando termine la transmisión y, y yo investigo. Eh, pero sí creo que, que debe haber algo de, de pruebas, pero a la misma vez sí creo que debe haber un espacio donde estas cosas puedan ser permitidas hasta cierto punto y, y sean también, eh, sean también, eh, o sea, eh, vistas, sean monitoradas, porque eh, algo que pasa mucho, por ejemplo, cuando el alcohol fue ilegal en los 20 en Estados Unidos, se subió la producción del moonshine, que es como decir el mezcal de México para México o el aguardiente para Colombia. Es un trago de los americanos eh, clásico de alcohol. Y la gente lo hacía en las tinas, la gente lo hacía en las casas y mucha gente perdió las vistas, mucha gente se moría porque no lo hacían bien. Ahora, cuando se regula y entra un cuerpo eh, del gobierno para asegurarse de que todo el mundo esté haciendo las cosas bien, eh, ahí trae algo más de... de de seguridad, de responsabilidad, ¿no? Creo que eso también puede pasar mucho con los esteroides y se pueden ahorrar eh, muchos problemas, gentes que tienen eh, problemas que gente tiene de salud o incluso muertes si, si hay más supervisión, esa es la palabra, supervisión. Entonces no sé, no sé, una pregunta muy muy compleja, pero yo soy de los que pienso de que vuelvo y lo digo, no pienso que sí háganos lo ilegal, legal que todo el mundo haga lo que quiera pero sí pienso que hay una conversación y un argumento para que haya un campo. No sé no sé qué tan grande sea ese campo, pero sí que exista un campo donde ciertas cosas sean nuevamente evaluadas y se puedan hacer. No sé, no sé. Pero esto que los esteroides es el diablo y que es un pecado, eso es pura mentira, pura mentira. Bueno, ahora pasando a la siguiente pregunta, eh, bueno esta viene de Álvaro Ortega, éxito Dani muchas gracias, la pelea de O'Malley será 3 o 5 rounds y cuántos rounds le conviene a cada uno, bueno la primera es 3 rounds porque no es de campeonato y no es evento estelar eh, y creo que esto le conviene a, a O'Malley mientras menos pelee con, con Peter Jan mejor le va ¿no? Eh, porque imagínate si, si O'Malley solo le gana un round si hace una estrategia, solo ganarle un round. Ya con eso le compite a O'Malley. Es decir, perdón, a Peter Yan, Es decir, solo tiene que, que el otro que sea competitivo. Que uno de los rounds, perder el otro y que el otro sea competitivo. Para quedar al azar y poder ganar una decisión. Pero entre, en cinco rounds, entre, se las pongo así. Entre más rounds hay en una pelea. Mejor se llega a la conclusión de quién es el mejor peleador Es decir, vean un round Porque así es como las peleas hoy día Debajo de estas reglas que hoy día tenemos en los deportes Funcionan Vean cada round como una pelea individual Porque eso es lo que es un round Cuando se termina el round no empiezan donde terminaron Ah, tú estabas en, en, en la guardia, empecemos ahí Y es una pelea continua No, los paran y empiezan de nuevo cada round es una pelea separada, es una nueva pelea. Entonces, si pelean tres veces o pelean cinco veces, ¿qué número te, mejor te va a dar la respuesta de quién es el mejor peleador? Cinco, obviamente. Y si pelean diez, te van a dar un, a un, un mejor resultado. Entre más peleen, más allá un, un sample, o sea, más allá un, 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 un cuerpo de donde sacar a ver quién más ganó rounds, más te va a dar una, una posibilidad de quién es el mejor peleador. Y yo por lo que he visto hoy día de O'Malley, por lo que hoy día he visto de Peter Yan, el mejor peleador, en mi opinión, es Peter Yan. Entonces, cinco rounds es una prueba que... más certera de que Peter Yan es el mejor peleador. Ahora sí, si pudieran hacer la pelea un round, o sea, aún más al azar es el resultado. Entonces, entre menos rounds peleen, más le conviene a O'Malley. Más le conviene. Entonces, eh, sí. Aún así, a tres o cinco rounds, yo tengo a Peter Young como favorito y por mucho. Pero vuelvo y le digo, una pelea de tres rounds es mucho más ganable para O'Malley que una pelea de cinco asaltos. Muy buena pregunta, Álvaro. Bueno, gente, eh, esta pregunta viene de Iván. Ivanov, creo, 2K. Hola, Dani, ¿qué opinas sobre que Bo Niko se sienta listo para pelear con Shimaev? ¿Crees que gracias a UFC y apoyo a ciertos peleadores esta pelea se dé pronto? ¿Y qué opinas sobre Dana White? Macizo. Y por favor salude a mi amigo que escuchamos siempre. Se llama... Y aquí me pones un nombre de Zacarías y no voy a leer el resto porque Iván ya... ya yo ya me estoy poniendo vivito. Yo, yo, yo ya me he dado cuenta de tus estrategias. Me vas a poner a decir una cosa que no quiero decir, y lo divides en... y lo pintas como un nombre de persona. Ya he caído varias veces. Uno no piensa en esas cosas porque lo, lo dividen bien, le ponen una tilde por aquí, por allá. Y yo, pues, pensando las preguntas, caigo. Pero ya, Iván, no, no caigo, brother. No, no me voy a comer ese cuento. Pero una buena pregunta antes de eso. Eh, ¿Qué opino de Bownico que se sienta listo para competir con Chimaev? Eh, a mí me encanta. A mí me encanta y nunca voy a criticar a nadie. O sea, tiene que ser un contexto relativamente real, ¿no? Porque de pronto sí los puedo criticar, pero no voy a criticar a alguien que entra al deporte y, y quiere ser el mejor y se quiere fajar con los mejores y quiere los retos más grandes. Eso es al revés, que admirar. Muchos fans y, y no entiendo por qué a veces les les cae mal eso. ¿Cómo así que tú quieres ser el mejor? ¿Cómo así que tú quieres pelear con los más duros? Critiquen más bien si es lo, lo opuesto, con los más fáciles. Entonces, no, no entiendo eso. Ahora, sí entiendo un poco la parte de que hey, tú no te mereces eso. Pero es que Bownico no va a pelear contra Hamzat. Él ya tiene debut. Va a pelear contra Jamie Pickett ahorita en diciembre. Él dice, yo quiero Hamzat. Yo pienso que le puedo ganar hoy día y sé que voy a pelear con él en algún día. Y ya de una lo, la está pintando. Entonces, para mí me encanta. Y creo que hoy día sería una pelea competitiva. Creo que el estilo de la pelea le favorecería... A Nico. aún así de pronto no lo pondría como favorito. Yo pondría a Hamzad como favorito, creo. Sí, como favorito, pero no por mucho. Si me preguntan quién tiene mejor lucha, Niko se lo come vivo a Hamzad. Entonces, eh, Nico, vuelvo y los digo, es un prospecto el más grande hoy día de las artes marciales mixtas. Y, y ese joven de 26 años de edad va a pelear por un título de UFC, se los garantizo. Y creo que va a ser campeón. Eh, hoy día apenas con tres, tres peleas, apenas con tres peleas, tiene un nivel increíble, increíble O sea, un peleador con tres peleas no se ve como se ve Bownico Él parece que estuviera ya peleando 20 peleas, ya estuviera en este deporte unos, 20, unos 10 años Es increíble la evolución de este man y, y apenas está empezando Vuelvo a digo, tiene una lucha que nadie tiene hoy día en este deporte es un super atleta, ha sido un super atleta desde que ha tenido cinco años. Y tiene un backing, está apoyado por uno de los mejores gimnasios del mundo, American Top Team. ¿Qué más quieren? Y él se dedica a esto full time. No es como muchos de los peleadores que apenas entran a la UFC que tienen sus trabajitos, porque desafortunadamente eh, de pronto no ganan lo suficiente y necesitan ser, eh, no sé, ser un mesero o lo que sea. Y son peleadores de medio tiempo, no tiempo completo. único se dedica a esto 100%. Ese man es un animal. Entonces, eh, me gusta, me gusta que esté pidiendo la pelea con Hamsad. Esto, me, me, me gusta los chispazos, me gusta la actitud de él y me gustaría verla a futuro. De pronto, no ahora, pero en tres peleas, cuatro peleas, quién sabe. Eh, ¿Y qué opino de Dana White macizo? Bien, me, me, me gusta que, que esté saludable, obviamente. Eh, por más de que no... no no, no estoy de acuerdo con, con muchas de las eh, cosas que Dana White dice O de las maneras de pensar eh, Nunca le voy a desear mal salud o, o lo que sea Y sí pienso que en el contexto general Él ha sido algo positivo para este deporte Este deporte no, no es lo que es hoy día sin Dana White Entonces eh, me gusta que esté saludable eh, Yo he hecho keto, una dieta fenomenal, se las recomiendo eh, he hecho lo que él está haciendo Ayuno intermitente eh, A mí me gusta mucho Lo, lo de la nutrición y, y la verdad que yo, yo he sentido Los beneficios eh, de energía De, de, de um, Cognitivos O sea, cómo piensas Cómo funciona tu, tu cerebro Igualmente eh, de salud yo, Me gusta mucho ese tema y, y yo he hecho Enrique Garzola también El otro día justo después de, lo, de, de, de que entrevisté a Enrique, antes de su pelea de velator, que desafortunadamente perdió, nos quedamos como una media hora hablando de, de nutrición y cosas, después de la entrevista. La hubiera grabado, pero bueno, eh, sí, bien, que, que viva más y que, que haga toda la dieta y, y todo lo necesario para, para estar saludable. Bueno, pasando aquí a otra pregunta. ¿Ya cuánto tiempo vamos? 27 minutos. No sé si alcance a llegar todas las preguntas, mi gente. Hola, Ani. Saludos desde México. Esta pregunta viene de Axel Medina. Sigo tu podcast desde el episodio número uno. Muchísimas gracias, Axel. Eh, anteriormente has comentado que en una pelea entre jabib contra Oliveira tendrías a favorito como Javi, pero el nivel ha mostrado en últimas peleas de ambos perdón, pero viendo el nivel eh, mostrado en las últimas peleas de ambos, eh, ¿qué chances le darías a Charles? Mm, complicado, complicado ese es el estilo el estilo de Charles y el estilo de Tony Ferguson, es el estilo que nunca eh, se enfrentó Jabib y es un estilo que era clave, que iba a contestar muchas, muchas preguntas. Eh, entonces, hasta hoy día yo, yo tengo muchas preguntas. Yo tendría esa pelea mucho más competitiva que yo creo que la mayoría de las personas. La mayoría de las personas ven a Javib como un dios y entiendo por qué. Sin duda, uno de los, uno de los peleadores más dominantes que ha existido, si no el más dominante en este deporte, en el sentido de que literalmente nunca perdió, brother. Y llegó a, a, a ganar un título de UFC y defenderlo sin ninguna derrota, que eso es, eh, casi que imposible de hacer y no solo de la manera que lo hizo, nunca perdió ningún round ese man es, o bueno, de pronto sí contra Gleison Tibau pero fuera de esa pelea, literalmente ganaba todos los rounds, entonces eh, yo no sé, también yo creo que tendría a Javid como favorito pero no por mucho eh, yo le daría un, un 40-45% de ganar esa pelea a Charles Oliveira que creo que es mucho más de lo que la mayoría de las personas le darían para mí, Charles Olivera es un talento, la versión de hoy, ¿no? Obviamente, es un talento brutal, brutal. Brainer Correa, saludos, Dani. Dos preguntitas en Twitter. Vi una pregunta que quiero trasladarte. ¿Crees que Olivera contra Makashev es la versión mejorada de esta pelea que no se hizo entre Ferguson contra Habib? ¿Qué opinas del reto que le lanzó Pitbull actual al campeón de eh, el, el, el actual campeón de Velator para enfrentar a Volkanovski? Eh, si se daría esa pelea aunque Pitbull es muy bueno, creo que Volkanovski le pasaría por encima. Jaja, ja, huele a Europa League. Ay Dios, creo que sí. Pobre mi Atleti. Pobre mi Atleti. Creo que la mala suerte vino desde que quité la bufanda. Íbamos regular, ahora vamos peor. Voy a poner la bufanda de regreso. Aquí estoy haciendo cambios al set, como ven. Cambié el color, cambié el micrófono y se vienen cambios creo que muy bacanos que, que les van a gustar, pero bueno, en fin eh, mmm, no, no, no creo que esta sea una mejor versión, la, la pelea entre Charles Oliveira contra Islam Makeshev, no creo que sea una mejor versión que la de Ferguson contra Habib eh, no creo que el nivel en cuanto a técnica sea más alto sé que esa pelea entre Habib y Ferguson en su prime fue hace unos años atrás en cuanto a lo que eh, queríamos ver como tipo 2017 más o menos es cuando los dos estaban en sus mejores tiempos eh, Pero aún así, cinco años después, creo que en cuanto a nivel de técnica Sigue siendo muy similar, igual, élite No creo que las artes marciales mixtas hayan cambiado tanto Para decir que estos dos peleadores simplemente están en otro nivel eh, Hablo obviamente de Oliveira y, y Makashev. Eh, y en cuanto a historia y eso Ferguson y Javier simplemente era mucho más grande, mucho más grande eh, el encanto que tenía esa pelea y para la gente que no no, que esté escuchando y que no haya sido fan del deporte y no haya estado siguiendo el deporte hace 5 o 6 años atrás brother no, no hay palabras para poder describir el apetito que había por esta pelea entre Jabib y Tony Ferguson. Y cada vez nos daban una degustación. Peleaban a, a un mes de, de separados. Peleaban en la misma cartelera. Eh, hacían la pelea. Uno se lesionaba. Hacían la pelea otra vez. El otro se lesionaba. Hacían la pelea. Pasaba otra cosa. Hasta que por fin hicieron la pelea una quinta vez. Y lo que la detuvo fue una pandemia global. Algo increíble. La, literalmente... Es, se decía, si hacen la pelea una sexta vez, yo creo que se acaba el mundo. O sea, cada vez eran razones, pero absurdas, por qué se caía ese combate. Y cada vez seguían ganando, seguían creciendo las leyendas que son estos dos peleadores. Y cada vez se veían mejor y mejor. Y desafortunadamente, pues se, se desapareció en humo. Se fue la pelea. Eh, muy pocas peleas. Esa pelea fue una, uno de los más. Una de las penas, si no la pena más grande de este deporte. Que, se haya, que nunca haya pasado. Eh, no, Javib contra Oliveira ni se le acerca el significado que tenía esa pelea. Y en cuanto a técnica, lo, las dos están allá a la par. Bueno. Eh, Rubén Ángeles, Dani, ¿por qué algunas personas creen que es una ventaja para Figueredo cortar peso en Brasil? Y bueno, con esto con esta pregunta hablemos de esa cuarta pelea. Primero que todo, como había mencionado al principio, una pelea histórica. La primera vez que en UFC dos peleadores pelean cuatro veces. Entonces, eh, felicidades a Brandon y a Figueredo también por hacer historia en ese lado. Y, y bueno, hablemos de esa pelea. Una pelea muy interesante. Eh, por fin se hace. Esto era lo más posible. La última vez que hablamos con Brandon Moreno aquí en el canal, él quería pelear en diciembre. Luego se había anunciado esa pelea de Hugh y yo le dije a Brandon Ey como que probablemente va a terminar ahí. Y él dijo, bueno, sí, yo estoy dispuesto a pelear en Brasil, sí, claro. A mí que me den la pelea, yo quiero salir es de, este, de esta rivalidad. Ya está harto de Debes en Figueredo y creo que también debes en Figueredo también está harto de él. Es que pelear cuatro veces con la misma persona es bastante. Ya por si sí una revancha es pesada, imagínense el doble. Y, y bueno, se va a hacer en Brasil. Brando Moreno va a tener que ir a territorio enemigo eh, y enfrentarse con el rival más difícil que ha tenido en su carrera, que es el Deves en Figueredo. Eh, sin duda, muy muy duro se la pusieron al mexicano. Eh, pelear en Brasil es complicado. Yo creo que entre Irlanda y Brasil son los países más difíciles de pelear en cuanto a tener el público en contra. Ese público pesa muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Ahí la ventaja de Brandon es que él es muy querido y creo que hasta de pronto el público brasilero, por más de que están peleando contra su, su compatriota, creo que muchos van a estar apoyando a Brandon o, o por lo menos, no sé, Brandon Moreno cae muy bien. Eh, no es así un, un, un chico malo, por decirlo así, eh, el personaje malo del cuento que va a intentar quitarle el cinturón a, a Figueredo, ¿no? Él no, no, no es así. Pero bueno, los brasileros son muy muy patriotas y, muy, y apoyan mucho a, a su gente. Entonces, sin duda, va pienso yo, va a tener el público en contra. En cuanto a tu pregunta, eh, Rubén Ángeles, eh, ¿por qué crees que es una ventaja para Figueredo cortar peso en Brasil? Bueno, eh, primero que todo, la logística para cortar peso. Si estás cortando peso eh, donde vives, o sea, en tu ciudad, en tu país, lo que sea, es mucho más fácil. Porque imagínate, un vuelo de Brasil a, a Estados Unidos, especialmente si es Las Vegas, eso son como 16 horas o, o más de estar en el avión. Esos son 16 horas que puedes estar en el sauna, 16 horas que puedes estar corriendo, 16 horas que puedes estar haciendo un millón de cosas para, para perder el peso. Y literalmente es tiempo perdido que estás ahí sentado en un avión sin hacer nada. Eh... Y, y encima de eso, eh, la, la comida cambia, mejor dicho, eh, la, en cuanto a la logística de cortar pesos es mucho más fácil estando en tu, en tu zona, en tu hábitat. Eh, Brando Moreno va a tener que lidiar con comida distinta, eh, va a tener que lidiar con ¿no? cosas distintas, eh, recursos nuevos, eh, cosas que de pronto Figueredo ya está mucho más familiarizado viviendo allá, ahora de lo que yo tengo entendido no creo que que Figuereo vive en Río entonces de pronto ni, ni está tan en casa, ¿no? pues sí, está peleando en Brasil pero pero no no está peleando él es de ¿de dónde es él? él es de sobre Pará en Brasil no sé qué tan cerca quede eso a Río eh, y bueno, él ha estado también entrenando con con Henry Sejudo, aunque supuestamente ellos ya no están entrenando, entonces no sé si haga su campamento en Estados Unidos, quién sabe. Probablemente creo que lo va a hacer en Chutebox, en, en ahí en Brasil, creo que escuché, creo que eso es en, en Sao Paulo. Eh, pero bueno, ahí, ahí veremos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Contesto la última pregunta y ya paso a las preguntas que están haciendo en vivo. Eh, bueno, dos más, esta la contesto rápido Se eh, dice Dani, ¿sabes algo de la pelea de Tupuria? Eh, ¿Lo quitarán de la cartelera? Lo que yo escuché la última La semana pasada es que Quieren que Tupuria se quede en esa cartelera Y le están buscando reemplazo Ahora, yo hablé con Fuentes Literalmente hoy Y me dijeron que todavía no le han encontrado reemplazo a, a Topuria entonces si se acerca más y más la fecha, quién sabe si, si lo termina sacando de la cartelera pero por ahora el plan es mantenerlo ahí, de lo que yo he escuchado eh, Dani Miranda ¿qué pasó con el Atlético en la Champions y cuál crees que será el futuro del Cholo? como para darle variedad, saludos bueno, no sé qué va a pasar con el Atlético. El Atlético está pasándola por muy, muy mal. Eh, creo que en el partido pasado, que se ganó 2-0 contra el Sevilla, vimos algo nuevo del Cholo. Que el Cholo regresó al 4-4-2. Eh, creo que ahí hay futuro. Creo que el ve no, no veo el futuro así tan, tan complicado. Si, si piensa regresar a lo que hizo el Atlético, el Atlético, ¿no? En cuanto a la era de, de Simeone. Eh, tenemos muy mala suerte. José Jiménez se la pasa. A uno de los mejores centrales, si no el mejor junto a Savich. Se la pasa eh, lesionado. Nuestros reemplazos, Felipe y Hermoso, no son buenos, para decirlo, no son, no están al nivel que, que se requiere para jugar en el Atlético por lo menos en defensa. Eh, y ahí, ahí hay cosas, hay muchas cosas complicadas. Pero creo que la próxima temporada piensan vender a Felipe, piensan vender a Hermoso, creo que van a traer jugadores que, que sí se necesitan y van a dejar a Simeone ser Simeone. Creo que aquí lo que está pasando es un problema de, del, del, del directivo querer un cierto tipo de juego y querer un cierto, cierto tipo de equipo y evolucionar a otro estilo de juego y Simeone simplemente no, no te da eso. Entonces es una batalla ahí entre, entre filosofías que... Que eso es lo que estamos viendo. Eh, y bueno, más allá creo que el Atleti tiene muy mala suerte. Pero bueno, esperemos que no vayamos a Europa League y aunque estamos de último día en la fase de grupos, podamos darle vuelta a la cosa. Bueno, gente, eh, ahora pasemos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces les recuerdo a toda la gente que está viendo la transmisión en vivo, igualmente en repetición, por favor, denle un like al video si son tan amables y si son nuevos, bienvenidos por aquí. Suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, bueno, bueno, ¿qué más hay por aquí? Vayan ahí poniendo en el live chat. Bueno, esta pregunta viene por el super chat. Como saben, recibe prioridad acá. Dice, eh, esta pregunta viene de Joey. Dice, Dani. ¿Cuánto crees que le cueste a San Hagen No tener el poder en las manos? Le quita un poquito ¿Se chances de, ganar el título? O sea, de chances de ganar el título Saludos Bueno Joey, muy buena pregunta eh, San Hagen sí él no, él no te va a noquear Él te pone volumen, te pone presión Bueno, te puede noquear, miren lo que le pasó a Frankie Edgar Con una rodilla voladora Pero también Frankie Edgar Pues hoy día ya está, creo que ya es cuarentón Si no estoy mal o se acerca y ya la quijada no es lo que era antes. Eh, pero sí, fuera de eso, él no, no es un peleador que noquee. A mí veo aquí el récord de San Hagen. Y claro que eso le va a costar. Porque eso significa que se va a ir a decisión. Y no siempre los jueces hacen su mejor trabajo. Y, y pueda que ganes peleas, pero en los ojos de los jueces no. Eh, y también fuera de una decisión, eh, tener poder en las manos... Le pone miedito al contrincante Hace que te respete un poco más eh, Si sabes que tu oponente no te va a noquear Tienes un poquito más de libertad de, de, de enloquecerte Por decirlo así o, o de abrirte un poco más De soltar las manos un poco más Porque sí, claro, me va a pegar y duele y eso eh, Y bueno, siempre está el riesgo de que te cause una cortada Porque eso sí, todo el mundo es capaz de hacer eso Y como vimos, a San Jordón le costó la pelea eh, pero por lo menos sabes que no te va a finalizar, hay ciertos peleadores que tienen tanto poder que men, hay gente que ni siquiera suelta las manos porque saben que cualquier errorcito pueden salir noqueados, entonces claro, es algo parte de su juego, pero a la misma vez, eh, no tener poder, no siempre, pero, pero por lo general, si no tienes fuerza en esa área, tienes fuerzas en otras, y para San Hagen, San Hagen tiene un volumen brutal, algo que muchos peleadores que sí tienen poder en las manos no poseen. Por lo general, la gente que tiene mucho, mucho poder en las manos no tiene mucho volumen y viceversa. La gente que tiene mucho volumen no tiene mucho poder en las manos. Vean los hermanos Díaz, un caso perfecto de, de dos tipos que saben, no tienen poder en las manos, pero saben utilizar el volumen muy, muy bien y, y, y saben cómo combatir ese, esa falta de poder. Entonces creo que, que sí le puede costar obviamente eh, tener poder si sí es un beneficio, pero vuelvo y lo digo, él tiene otros, otras habilidades que, que también eh, lo ponen en, 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 en lugares eh, de mucha ventaja ¿no? y, y, y sí lo pueden llegar a pelear, a, a, llevar a pelear por un título que pues lo ha hecho, él, él es un ex retador de título, entonces... Ahí veremos. Eh, San Hegel me parece muy bien. Creo que es un top 5. No sé si le veo potencial de campeón. No sé. De pronto. Vamos a ver cómo sigue evolucionando en sus próximas peleas. Dani, saludos desde Montevideo. ¿A quién te gustaría ver enfrentar al próximo campeón de las 155 libras? Poirier, Gamrot, Dariush o Chandler? Buena pregunta, buena pregunta, eh, Visions UFC, eh, de Montevideo, Uruguay. Bueno, hay, aquí hay dos cosas y déjenme y separo estas dos cosas porque no quiero que me ataquen en los comentarios. Está, no me estás preguntando quién creo que se merece la pelea o, o, o quién más se merece la pelea de título eh, o la próxima pelea de título, obviamente. Me estás preguntando quién me gustaría ver. Ahora, por lo general, a mí siempre me gusta ver el que se, el que más se la merece, porque lo justo es justo. Y, y bueno, y si estamos hablando de justicia, eh, si Dariush gana, ya tendría una racha de ocho victorias consecutivas como cuatro o cinco bonos de la noche eh, nombre tras nombre o sea pongamos aquí bien rápido la racha de Dariush porque la verdad que Dariush está en una una racha brutal y creo que no mucha gente le da su respeto eh, déjenme y, y no solo una racha brutal porque, porque la racha es, es increíble pero también él ha tenido unas finalizaciones espectaculares no es que haya sido aburrido y por eso nadie le está dando su respe respeto eh, aquí ya tengo la racha Imagínense, él no ha perdido desde el 2018 Le ganó a Thiago Moisés, decisión Le ganó a Drew Dover, Armbar Le ganó a Frank Camacho, eh, León. Noqueó a, a Drakkar Close, un, un nocaut espectacular Noqueó a Scott Holtzman Le ganó decisión dividida a Carlos Diego Ferreira Y, y le ganó decisión unánime a Tony Ferguson Y si le gana hoy día a... A Gamrot, pues brother pff, Gamrot es un animal también eh, ¿cómo, ¿Cómo le puedes negar una pelea de título? Ahora, para mí Una revancha entre Chandler Y Olivera. si es que Olivera llegara a ganar el título pff, Sería brutal Probablemente me gustaría ver en cuanto a acción Volver a ver esa pelea eh, Y si gana Isla Akashiev Chandler, es que Chandler es un peleador muy emocionante Pero no creo que Si gana Dariush, no creo que se la merece Ahora, si llega a perder Dariush no creo que se merece una pelea de título Y ahí sí el ganador de Poirier contra Chandler Yo creo que es el que se la merece más Entonces, eh, ahí veremos eh, Para los que no saben, yo estuve entrevistando a Michael Chandler Ayer hablamos casi más de 20 minutos Como 25 minutos eh, Hablamos en inglés Esa entrevista la subí en MMA Junkie Los invito a que vayan y, y la vean si saben inglés Creo que alguien había mencionado en los comentarios Que si ponen la traducción en YouTube es buena y pueden leer los subtítulos en español Probablemente no es 100% igual Pero creo que más o menos se acerca a Más o menos lo que, lo que dice lo, lo, Por ejemplo, el mensaje eh, Y algo que me faltó hacerle la pregunta es ¿Qué pensaba de Dariush? Eh, hablamos harto y, y se me pasó eso, eso pasa a veces en las entrevistas Le quería dar su respeto a, a Dariush y me, me parece una pregunta importante Pero se me pasó Suriel eh, Samudio, eh, prognósticos para Graso contra Araújo. Saludos, Dani. Yo me voy con Graso, pero les tendré un análisis más, más detallado cuando se acerque la pelea. Aquí Tyson Chivo. Saludos desde Argentina. Saludos, Che. Mi gente de Argentina. ¿Qué más hay por aquí? Preguntas, eh, Kevin González, ¿qué piensas de Connor contra Paddy en el 2023? No me llama la atención. Eh, están en dos trayectorias distintas. Para mí, que Connor regrese con Tony Ferguson. Para mí, que Connor regrese con Chandler. Para mí, que Connor regrese con Bobby Green. Que regrese con Nate Díaz. Si sí, vuelven a firmar a Nate Díaz, alguien que sea más estrella, pero que sea más senior, o sea, que sea más veterano. Y todavía es un novato ¿no? él es todavía apenas está un principiante, él apenas está empezando su carrera de UFC, aunque es una estrella muy grande, muy popular, sí, claro sí, claro bueno, aquí tenemos una pregunta del de Super Chat vamos a pasar a, a esta rápidamente y luego seguimos con las que, con las normalitas eh, esta pregunta viene de Jesús Urciaga, dice ¿qué onda? y no hay pregunta solo poniendo el granito de arena para apoyar el canal mil gracias Jesús, muchas muchas gracias vuelvo y le digo, todo lo que se gane aquí vuelve y se invierte eh, como les digo, vienen cambios aquí compré un micrófono nuevo, viene un background bien bacano atrás eh, ahí hice unas compras y, y bueno, ahí estoy gestionando eh, mejorar el set igualmente está pendiente voy a contratar a alguien que me ayude como ustedes ya saben, lo he mencionado Todavía no, no, no he contactado a, a las personas. Eh, estuve en el proceso, pero he estado ocupado. Esta semana sí o sí lo hago. Entonces la gente que, que mandó un email eh, solicitando, eh, esperen eh, respuesta esta semana, yo creo. Probablemente. <risa> Veremos. Eh, pero si tengo días libres esta semana, entonces yo puedo hacer eso. Eh... ¿Qué preguntas de por acá? Eh, brother. Brayman Vallejo. Hola, Dani. ¿Qué opinas de la pelea del retirado, entre comillas, Kevin Holland contra Steven Wonderboy? Primero que todo, hablemos de eso. Porque eso siempre me da a mí un sabor amargo. No me gusta para nada. Para nada. Y, y, y le doy crédito eh, a mi editor y a mi equipo en MMA Junkie. Porque creo que hicimos en equipo una muy buena decisión. Kevin Holland anunció su retiro en Instagram hace unos días atrás. Y, o bueno, creo que hace una semana. Bueno, en fin. Y nosotros en MMA Junkie decidimos no reportar eso. Porque sabíamos que era paja. Sabíamos que Kevin Holland no estaba retirado. Que eso era simplemente para hacer show en redes sociales. Y si van a MMA Junkie y buscan, y los invito a que, nos, a que busquen y prueben, a ver algún artículo de Kevin Holland retirado, no existe. Porque parte de ser periodista no es repetir. Parte de ser periodista no es decir... Hay, hay, hay una, una, una muy buena frase en inglés y la va a traducir en español. De pronto no, no encaja 100%, pero el significado todavía está ahí. Y dice, ¿Tu trabajo como periodista... No es, no, es, eh, no es reportar y decir que fulano está diciendo que el cielo es verde Y decir fulano dijo que el cielo es verde Tu trabajo es hablar con fulano, escuchar que, que, que dijo que el cielo es verde Pero salir afuera y ver si el cielo está verde o no Y si no reportar que es azul y que el otro está diciendo que es verde y que, y que así no es Ese es tu trabajo como periodista y vi a muchos lugares poner, que mejor lo han retirado? Se acabó la carrera. Broder, ¿en qué? Ahora, si contactaron al manager, claro, no sé también qué, qué otro tipo de trabajo estaba haciendo otras páginas. Si contactaron al manager y el manager cogió y dijo, no, sí, está 100% retirado. Y, y, y hay ciertas cosas que, o sea, hay demás que digan, bueno, de pronto sí se retiró. Pero, Broder eh, to, todos sabíamos que eso no era verdad. Entonces nosotros ni tocamos esa noticia. Hasta que se salga del grupo de pruebas de exámenes de Yusada que significa que se retiró, ahí sí lo reportamos, porque eso es prueba pero brother, si todavía estás en el equipo de Yusada, tienes intención de pelear porque no te van a hacer prueba y te van a tocar a las 6 de la mañana eh, sin anunciarse de todo bien ah sí, me gusta eso, vengan, estoy retirado pero síganme sacando sangre y, 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 y sabiendo a dónde voy, y yo teniendo que decir a cada, rat a cada 24 horas en dónde estoy, no, no pero bueno, en fin. R rant over. Qué pena por eh, desahogarme un poco. Pero, pero me molesta un poco cuando, cuando, cuando veo a periodistas eh, de pronto no usar un poco su, su juicio. Y yo sé, a veces es complicado. Pero, pero brother, Kevin Holland no está retirado, por favor. Bueno, Vallejo, eh, preguntas. Eh, Kevin Holland contra Steven Wonderboy. Y bueno, esa pelea va a ser en Orlando. Supuestamente yo voy a cubrir eso Pienso yo, ya que pues queda como a, a tres horas y media, cuatro horas De donde yo vivo eh, Me encanta, me gusta, creo que es una pelea perfecta Para... Uy, ahí me alarma De, de mi hora de dormir eh, Una pelea perfecta Para Wonderboy y una pelea perfecta Para Kevin Holland, hablamos esto En el matchmaking, que a veces Una pelea tiene todo el sentido del mundo Para un peleador y, no todo el y nada De sentido para otro, a veces un poquito más Para más y un poquito más para el otro pero raramente se ve, y me gusta mucho cuando se ve, cuando los dos peleadores tienen mucho que ganar en esta ocasión. Eh, evento estelar, Kevin Holland está enfrentando una leyenda, porque eso lo es Wonderboy. Wonderboy está tomando un pasito para atrás, porque no está fajándose con un top 5. Se está fajando con alguien que es un striker y no un luchador, o sea, un match-up que es favorable. Y a la misma vez, Kevin Holland tiene un buen nombre, o sea, no es una estrella como Hamzat o Conor o Nate Diaz, pero es conocido, entonces eh, no se está bajando de nivel a, a darle nombre a otra persona, sino más, más bien está a la par con alguien conocido. Entonces me gusta mucho esa pelea, la apruebo. Le doy un, un like, un me gusta. Saludos, Dani. En tu ranking del Gold de MMA pound for pound, ¿en qué lugar pones así en punk? En la basura, papá. Probablemente el peor, el peor peleador. Que ha pisado el octágono. Y bueno, crédito por, por, por intentarlo a los treinta y pico y, y tener las huevas, eh, por decirlo así, las bolas para fajarse con, con peleadores de UFC eh, en el octágono. Eso no, no, no lo hace cualquiera. Pero en cuanto a habilidades, sí, en Punk, muy, pero muy malo. Muy, pero muy malo. ¿Cuánto vamos? 55 minutos Contesto un par Un par de, de preguntas más Si Si eh, Contesto un par de preguntas más Si son cortas O tres De pronto si alcanzo Tattoo Imo Forever Pregunta Dani eh, Tu top 10 de peleadores Más dopados de UFC eh, es que ni me gusta hablar de esas cosas Porque los peleadores se sienten los peleadores se sienten. Por lo menos en español me salvo un poquito Pero en inglés me ha pasado que peleadores me han bloqueado Por cosas que he dicho en programas Y, y, y cosas así De hecho, eh, bueno, lo digo en español Porque no me importa John Jones me tiene bloqueado a mí en Instagram Pero bueno, ahí verá él Yo Yo, bueno, no sé. yo pienso que siempre he sido justo Con, con mis análisis y eso eh, pero bueno, no, no les voy a dar un top 10 Pero el rey del, del, del dopaje Y bueno, ni siquiera fue dopaje Porque en ese tiempo era legal Víctor Belfort En, en ese tiempo eh, UFC Hacía unas excepciones Y, y daba eh, permiso a ciertos peleadores Que usaran TRT Testosterone Replacement Therapy eh, que es el reemplazamiento de testosterona muchas personas lo hacen porque es de hecho saludable especialmente eh, gente más viejita, ¿no? hombres más ya mayores eh, y lo que pasa prácticamente es que hay un rango saludable de donde de, de tú debes estar en cuanto a tu testosterona si estás por debajo de eso puedes tener problemas de corazón puedes tener problemas de, de huesos, eh, eh, problemas eh, cognitivos mejor dicho hay un mundo de problemas que viene con la baja testosterona eh, y bueno, y especialmente si eres un atleta de alto re rendimiento como, como Vitor, y, y bueno, Vitor pues ya era un, un hombre mayor peleando con jovencitos, calificaban ese rango donde lo, le podía usar testosterona, y, y llegó a usar testosterona y hubo una época que le llamaban TRT Vitor, o sea, TRT Vitor, o sea, el procedimiento que, que hacía y Vitor, porque era un, un animal, eh, estaba noqueando a Luke Rockhold. con una patada giratoria, eh, mejor dicho, destruyendo a todo el mundo, a Michael Bispin fue el que le jodió el ojo. Eh, esa era como de cuatro o cinco peleas de TRT Vitor, fue fenomenal. Creo que hay un highlight, si buscan en YouTube, TRT Vitor, hay un highlight de él dándole, noqueando a todo el mundo. Y, y bueno, está en una forma fenomenal. Y bueno, luego vinieron ciertos resultados y resulta que hay, había ciertos peleadores que abusaban de eso y tomaban de más para estar en niveles ya no normales, pero más que normales. Y si no estoy mal, creo que el de él fue 1.400 eh, y el rango saludable, o por lo menos en cuanto a, no sé si esto cambia en, en diferentes países, pero en Estados Unidos el rango normal es nano, nanograms per liter y es entre 300 a 1.200 o sea, es el rango natural, está en 1400, y 1400 ni siquiera está tan pasado, los, los fisioculturistas hacen que abusan de, de esteroides, llegan a 3000, 5000, o sea que Víctor está un poquito pasado de lo normal, pero tampoco así tan pasado y, y luego ahí creo que dijeron, ey, 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 o sea, esto ya y, y, y bueno, y lo volvieron eh, prohibido y ahí pues se vio un cambio bien drástico al cuerpo de, de Víctor y y se vio el fin de la carrera de él dentro de UFC. Pero, eh, por ejemplo, eso es lo que digo. Cuando la gente dice lo de los esteroides, es que sin duda los esteroides hacen los deportes mejores. O sea, me, o sea es, está literal, estás creando un mejor atleta. Pero, obviamente, pues, no sé. Es, 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 un, es un, un tema muy, muy complejo. Muy complejo. Bueno, gente, con eso termino porque ya me acerqué aquí a la hora. Ya me acerqué aquí a la hora, ¿vale? Eh, pero, pero, no se me olvidó, no se me olvidó. Vamos a repasar la pregunta de la transmisión. Por primera vez no se me olvida. Ya la he hecho varias veces y termina la transmisión y no, no, no se hace. Entonces, voy a cerrar aquí el poll, ¿vale? Eh, la encuesta oficialmente cerrada. Ay, Dios pero no me da, un momento. y ahora se desapareció el, el, el polo, ah no, ya, bueno, aquí están los resultados, perdón, la pregunta era, ¿piensas que Usada es bueno para MMA, sí o no? Hubo 114 votos, 88% de ustedes dijeron que sí, 11 dijeron que no, yo estoy en la mitad, ni sí ni no. Pienso que sí debe haber un cuerpo encargado para el antidopaje. Pero hay muchas cosas de usada que no me gustan. Hay mucha eh, política, mucha burocracia y cosas que le ponen a uno a rascarse la cabeza. Mañana voy a hacer un video de la situación de Conor McGregor. Porque eso está muy interesante. Y yo le pregunté a Chandler sobre eso. ¿Qué piensas de que Conor McGregor no le han testeado? No le han hecho prueba de antidopaje en el 2022. Que es el único peleador en el 2022 que no le han hecho prueba de antidopaje? Que está en el roster de UFC, peleadores activos. A Chandler le han hecho como 15 pruebas en el 2022. Me ha dicho que a cada rato le toman sangre y, y orina. Eh, y bueno, si quieren ver la respuesta de él, vayan y vean la entrevista. Eh, y bueno, hay unos detalles ahí muy, muy interesantes que voy a hacer en un video separado que va a publicar mañana. Eh, pero hay cosas muy irregulares con Yusada. Hay, hay veces, por, por ejemplo, John Jones dio positivo por, eh, ¿qué era? Estresol, creo que era algo así, ¿no? Eh, y hay peleadores y, y nunca lo suspendieron, eh, sino que Las Vegas dijo, no, no puede pelear porque dio positivo por, por algo prohibido. Entonces UFC en días, en... en en como en cinco días cambió el evento de Las Vegas a California, donde sí los dejaban pelear. Ay, y si son fans nuevos, apenas se están enterando, pero eso pasó hace unos años atrás, hace como cuatro o cinco años atrás. Y gente que había dado por positivo por la misma sustancia, que no son tan famosos como John Jones, sí los suspenden por dos años. Entonces, hay unas cosas con USA que no, 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 son, no tienen consistencia. Y ustedes saben yo lo que he dicho acá o todos en el piso todos en la cama entonces eso es algo que no me gusta de Yusada. otra cosa que no me gusta de Yusada es que son un grupo muy pero muy invasivos muy pero muy invasivos a la privacidad y me sorprende porque usualmente en las artes marciales mixtas la gente que ve las artes marciales mixtas igualmente con los peleadores es una comunidad muy derechista y no me voy a poner aquí a hablar de política pero simplemente eso es un hecho si ven la mayoría de, de las entrevistas que los peleadores hacen con, eh, con, con eh, periódicos o, o, o canales de televisión, usualmente son Fox. Rara vez tú ves un, un peleador en CNN o un lugar liberal. Y lo único, la única razón por qué digo eso es porque por la, la mayoría de veces los peleadores, al, al, y claro, no estoy diciendo que todo el mundo apunta a la derecha, no todos los peleadores, pero la gran mayoría lo hacen. Y, lo, y muchos son antigobierno, anticontrol, o sea, en que el gobierno no se metan sus cosas, que haya eh, más libertad del mercado, más libertad de esto, lo otro, eh, menos, eh, o sea, sí, menos control, menos gobierno, o sea, lo que no quieren es socialismo. Pero ellos son uno de los grupos más controlados que está en cuanto a grupos la laborales, por lo menos hoy día en Estados Unidos. Es el único, o probablemente poco. Uno de los únicos grupos que tiene que decir exactamente dónde está a todas las horas del día. Todos los días hay en una página, en un app, en el teléfono, tienen que decir estoy aquí. Y hay, un, y hay una agencia que literalmente les está haciendo tracking, que están viendo todos sus movimientos, no tienen privacidad. Usada se puede llegar a cualquier hora, a tocarte la puerta, a pedirte sangre o orina. Y no te pueden dejar de la vista. Salió Tim Kennedy una vez con una historia que acababa de entrenar estaba empapado de sudor de jiu-jitsu y le llegó alguien de yusada y él dijo no yo me espérate pero eh, ya ya bajo en cinco minutos me tengo que bañar porque o si no me puede dar ringworm o staff infection que eso hasta mata gente o los saca de combates porque les da una fiebre durísima o a veces pelean con staff y no son los mismos entonces digo yo me tengo que bañar y él dijo no el, el de yusada dijo no yo no te puedo soltar de la mira y el man literalmente se metió al baño con Tim Kennedy y, y viéndolo bañarse eso es una locura, entonces y, y tener en cuenta que bueno si los peleadores quisieran eso pues ahí ya va a ellos, pero eso fue lo, lo impuso UFC. Los, los peleadores no tuvieron decir en esa decisión. Ahora si eso ya lo decía la mayoría de los peleadores de UFC es que queremos cero privacidad porque eh, un deporte limpio es nuestra prioridad a, a, a todo eh, a todo costo, pues bueno ya eso es el problema de ustedes. Pero, pero, pero bueno, no sé, aquí me puedo quedar toda la noche hablando de los problemas de yusada, pero vuelvo y digo, sí pienso que es bueno tener un cuerpo como yusada haciendo pruebas de antidopaje. No, no pienso que sería, de, debería ser un, un lugar donde que hagan lo que quieran, no, eh, como el, 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 un lugar salvaje donde se puede hacer lo que quiera, donde no hay reglas, no, sí me parece que es bueno yusada, pero hay muchas cosas que, que toca mejorar pienso yo. Entonces, yo estoy en el medio. Ni, ni sí, ni no. Probablemente apunto más hacia que no, pero los que piensan que, que sí, que es excelente, no. Hay, hay muchas cosas que criticar a Yusada. Bueno, gente. Con eso terminamos la transmisión de hoy. Un par de anuncios antes de cerrar. Primero que todo agradecerle a toda la gente que puso ahí... Eh, donaciones en el super chat, muchas gracias, eso siempre vuelvo y digo, todo vuelve y se invierte al canal y como ven yo siempre les he prometido, mientras más crecemos van mejorando las cosas y creo que eh, con el cambio de set y otra cosa que voy a gestionar aquí, vamos a ver una, un nuevo nivel aquí en el canal, espero eh, que les guste y, y bueno, así seguir evolucionando. Eh, Obviamente también mil gracias a toda la gente que dio preguntas en la pestaña de la comunidad, la gente que también no dio preguntas y simplemente estuvo asistiendo. Les recuerdo, por favor, eh, si les gustó este video, me quieren apoyar, regálenme un like, que apenas se termine la transmisión, vayan y comenten algo, un emoji, lo que sea. Eh, los comentarios ayudan un mundo. Bueno, esta semana se vienen dos entrevistas. Estoy hablando con Claudio Puelles, el peruano, que va a pelear contra Dan Hooker, una pelea muy, muy importante en las 155 libras. Hablé con Claudio Puelles ayer que fui a Sanford. Esa entrevista va a publicar mañana. También tengo otra entrevista con el argentino, Emiliano Sordi, que hoy día está sin pelea y de pronto pueda, hay un chance de que se salga de PFL. Él nos comenta sobre eso, lo que está pasando con su contrato en la entrevista. Entonces... Eh, atentos a, a esa entrevista. Entonces, dos conversaciones muy buenas, con bastante sustancia, con mucho de qué hablar, entonces esténse ahí al tanto. ¿Vale? Bueno, gente, un abrazo, se les quiere mucho eh, otra vez, muchas gracias por todo su apoyo, espero que tengan una linda semana, eh, disfruten una semana sin peleas, vayan, hagan algo social, tómense unas cervecita si toman, salgan, véanse con, con amigos, lo que sea, disfruten, por favor. Eh, y salgan, tomen aire fresco, no estar ahí todo el tiempo encerrado viendo, viendo televisor, ¿vale? Viendo peleas. Entonces, eh, gracias gente. Nos vemos. Chao.